0: Deus abençoe você e hoje chegamos aos três últimos capítulos do livro do Êxodo em nossa jornada final por este fantástico livro da Bíblia, escrito por Moisés, que nos contou de forma tão pungente, tão gloriosa, a jornada de saída do Egito, da libertação sob a mão poderosa do Senhor, do seu povo que era escravo ante faraó, das suas pragas enviadas, dos seus milagres e maravilhas no meio do deserto, da rebelião de um povo que acabara de ver milagres à sua frente e de uma misericórdia imensa do Senhor em manter este povo como seu povo da aliança, assim como a demonstração da sua glória através da preparação da construção do tabernáculo, sinal vivo da presença de Deus na terra. O capítulo 38 do Êxodo nos fala sobre esta obra magnífica que estava sendo encerrada. E o capítulo 38 nos fala sobre o altar dos holocaustos altar este feito em madeira de acácia revestida com bronze com dimensões de 2,25 de comprimento por 1,35 de altura, a bacia de bronze, que ficaria adiante da tenda do encontro para a lavagem das mãos dos sacerdotes, a preparação do pátio com seus 45 metros por 22,5 de cordinas, gloriosamente tecidas pelos artesãos, e... Tudo isso feito com ofertas trazidas pelo povo, do ouro, da prata, do bronze que foi recolhido quando da saída do Egito, conforme o Senhor havia dito, pelas ofertas que o povo do Egito daria ao povo de Israel. Num balanço final a respeito da quantidade de pedras preciosas utilizadas, de metais preciosos, temos um levantamento básico aqui em Êxodo 38 que nos diz que foram utilizados 1.024 kg de ouro na construção do tabernáculo, 3.520 gramas de prata e 2.480 kg de bronze. 1.024 kg de ouro, 3.520 kg de prata e 2.480 quilos de bronze, toneladas de metais preciosos, que foram trazidos como oferta, que foram derretidos, que foram moldados para a construção desta obra que seria móvel, mas que seria uma obra belíssimamente adornada. Êxodo 39 nos fala sobre o colete sacerdotal tecido com fios de ouro e linho fino as pedras de ônix que estariam neste colete com os nomes das doze tribos o peitoral com suas quatro fileiras de três pedras preciosas cada fileira também cada uma dessas pedras com o nome de cada uma das doze tribos o manto os sinos de ouro puro que seriam colocados de forma intercalada com as romãs de fios azul, roxo e vermelho esses sinos que seriam utilizados quando o sacerdote adentrasse naquele momento único de sacrifício no santo dos santos. E estes sinos seria a indicação de que o sacerdote estaria ali vivo, se movimentando dentro do santo dos santos. A túnica de linho fino a ser usada pelos sacerdotes. A tiara, que seria o emblema de santidade gravado com a inscrição Santo para o Senhor. E enfim, Moisés inspecionando este trabalho que havia lhe sido demonstrado o modelo lá no Monte Sinai. E finalmente, após inspirar Bezalel e Aoliabe, após estimular o povo a ofertar para essas obras, Após trazer artesãos e as mais diversas pessoas a se envolverem na construção, temos o tabernáculo finamente encerrado. Moisés o inspeciona e vendo o trabalho findo, eu imagino o assombro de Moisés de ver diante de si aquele modelo que Deus lhe havia mostrado no Sinai. Eu fico imaginando como Moisés deve ter se surpreendido e como deve ter vindo um arrepio na sua espinha quando viu aquele tabernáculo pronto, porque ele havia visto um modelo. E não tenho dúvida de que ele tenha sido o mais detalhista possível ao trazer para cada um dos artesãos, como Bezalel e Aoliabe e os demais os detalhes para a construção deste tabernáculo. Mas ele estava fazendo uma descrição verbal, não era visual. Moisés não tinha plantas, Moisés não tinha um AutoCAD, Moisés não tinha um celular onde ele pudesse mostrar as fotos no seu WhatsApp daquele modelo que Deus lhe havia mostrado no Sinai, não. Não. Moisés só lhes trazia informações verbais sobre o que Deus lhe tinha mostrado. E eu imagino que o mesmo Espírito que mostrou a Moisés no Monte Sinai, também foi o Espírito que inspirou o Bezalel. E Moisés então, surpreso, olhando para aquela obra à sua frente, magnífica, e ela ser uma reprodução perfeita do modelo do Sinai. Pois o mesmo Espírito que havia lhe mostrado, havia sido o Espírito inspirar as mãos e a mente de Bezalel, a Oliabe e os demais. Com surpreso, Moisés ver aquilo e imaginar, Senhor, o Senhor é que mostrou a mim e o Senhor é que inspirou os teus filhos para fazerem. E então o Êxodo em seu capítulo 40. último. No último capítulo nos diz que o tabernáculo é definitivamente armado. Diz a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés, arme o tabernáculo a tenda do encontro no primeiro dia do primeiro mês. Coloque a arca da aliança dentro dele e pendure a cortina interna para proteger a arca. Depois, traga a mesa para dentro e coloque sobre ela os utensílios. Traga também o candelabro e instale suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da Arca da Aliança e pendure a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar do, do holocausto diante da entrada do tabernáculo a tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-a de água. Em seguida... Arme o pátio ao redor da tenda e pendure a cortina da entrada do pátio. Pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e toda a sua mobília para consagrá-los. Assim, ele será santo. Unja o altar do holocausto e seus utensílios para consagrá-los. Assim, ele será santíssimo. Depois, unja a bacia e seu suporte para consagrá-los. Traga Arão e seus filhos até a entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Vista Arão com as roupas sagradas, unja-o e consagre-o, para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos de Arão e vista-os com as túnicas. Unja-os como ungiu o pai deles, para que também me sirvam como sacerdotes. Com a unção, os descendentes de Arão são separados para o sacerdócio para sempre de geração em geração. Dessa forma, finalmente a obra está acabada. E o Senhor, então, enche o tabernáculo com a sua glória. A palavra nos diz que uma nuvem desceu sobre o tabernáculo e a glória do Senhor o encheu, de forma que Moisés não podia mais entrar pois a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Esta nuvem pairava durante o dia e à noite um fogo ardia dentro da nuvem. E se essa nuvem parava, o povo esperava. E quando ela se movesse, ele voltava a caminhar, seguindo esta nuvem da glória do Senhor. Vemos dessa forma... O fim do livro do Êxodo, com este relato sobre a glória do Senhor. Kavod é a glória do Senhor, que traz essa ideia de peso, que traz essa ideia de um lugar que está cheio, desta presença do Senhor, de forma quase palpável. E assim chegamos ao final da jornada do Êxodo. Fazendo um comparativo entre o início e o fim dessa jornada, vemos no início um povo escravizado, humilhado. Um povo que sentia saudades da liberdade. Um povo que gostaria de ser liberto para poder adorar a Deus no deserto. E chegamos ao fim do livro com um povo liberto. Um povo que pode ir ao deserto para adorar a Deus e Deus então se faz presente em seu meio com a sua glória. A glória de Deus pairando sobre o tabernáculo, seja em forma de nuvem ou de um fogo que arde dentro da nuvem à noite, visível, tangível para o povo. Essa nuvem e esse fogo, todos o veem. Esta revelação sobrenatural nos dá três sinais característicos da glória do Senhor. Quando a palavra de Deus diz que esta glória enche o templo e Moisés não podia mais entrar neste tabernáculo, fica claro para nós que a glória de Deus representa a excelência da sua santidade. E mesmo o mais importante dos homens... O grande líder dos judeus não pode mais habitar no mesmo lugar. Quando a glória do Senhor está presente, não há espaço para o que é humano, falível, carnal, limitado, perecível, pecaminoso. A glória de Deus é a expressão perfeita da sua santidade. Nos diz a palavra do Senhor também que esta glória de Deus era representada por esta nuvem durante o dia e um fogo que ardia dentro da nuvem à noite. E todo o povo o vê. A glória de Deus desta forma é visível. Não há dúvidas ao ver a glória de Deus. Não há como escondê-la. Não há como apagá-la. Ela brilha em todo o seu fulgor. Todo o olho o verá. E também nos diz a palavra do Senhor, que a glória de Deus dizia quando o povo devia seguir e quando deveria ficar. A glória dele revela seus atributos de soberania, de governo sobre todas as coisas. Ao vislumbre de sua glória é Ele quem reina soberanamente. Quando diante da sua glória, não há mais vontade humana, não há mais ataque do inimigo. É Ele, e somente Ele, que reina soberana e definitivamente. Eis a glória de Deus no meio do seu povo. Que a glória do Senhor paire sobre a tua vida e a minha. Como a nuvem pairava sobre o tabernáculo, esteja o Senhor nos dizendo... Quando ir, quando ficar, nos revelando sua santidade e nos permitindo ver a glória do Senhor em todo o seu fulgor. Que Deus te abençoe.